0: 欢迎收听今天的在4 K 5 G 上的《富翁磨砂音乐家》。我们今天很高兴能够邀请到 Eric， 没错，就是江老师的 Eric <笑>。Eric， 你好。哎，老师好。哎，我不知道每次人家比如讲你都会好像你是江老师，就顺道这样提的，你会觉得怎么样吗、嗯呃
1: 对对对对？其实也还好啊，反正就就习惯了。<笑><笑><笑>没有没有没有，这个反正因为本来就一开始设定是让江老师，他是一个比较。比较突出的一个角色，角色，对对对对,對，所以也是非常 OK 的。<角
0: 色 S 1> OK， 但是其实我们今天聊这個话题啊，就是呃，国台交有一个4 K 5 G 的《福尔摩擦音乐家》，那这个系列到目前已经有十四支影片，介绍十四位的台湾音乐家。那大家可能从这影片会看到关于这些音乐家的介绍，不过在这些镜头的后面都有 Eric 的身影，所以今天这是为什么请 Eric 来聊的这个原因呢 ？OK， 所以先讲讲、啊，你觉得这个？到目前十十四个，这样回看起来感觉如何？嗯、
1: 感觉如何？这
0: <笑>很满足
1: 。哇，这个真的是，我觉得，覺得在森林跟心灵上都非常的满足。因为我记得去年，去年我们得到这个，就是要做这个计划的时候，是好像是八月九月的事情。然后那个时候很赶，十二月三十号以前，哦，十二月一号以前，十只<支>，十只，对，<笑>也就是四百五十分钟。<笑>哇啊，这个这个真的超硬的。那因为去年是一次是十支，所以我们大概只有呃三四个月的时间可以去制作。然后、呃、三四
0: 个三四个月，意思是平均一一个月要拍三到四支，呃，差不多這這。所以就一周一一集就对了，對差不多这样子。很累呢，
1: <笑>很累，真的很累，真的很累。因为呃，这个这个计划我觉得蛮好的，原因是因为呃，大部分的人对于台湾自己本地的音乐家都不是非常了解啊，包括我本人在内，我必须老实讲。那那因为是拍了这些音乐家的、呃、生平跟故事之后，所以我们才有这个呃这个机会去更深入的去了解那整个台湾音乐史的架构。也因为这样子的关系，所以我们才有一个更清楚的想法，到底它的音乐的走向是怎么走
0: 的。对，这個、可以说刻骨铭心哈。对，刻骨铭，因为真的身历其境啊<笑>、欸。所以这样的十四集拍下来，你有算过你们大概绕了台湾几圈呢、哦？啊、呃，差不多
1: 目前是大概。将近三圈了，将近三圈了
0: 。可是还有一些零零碎碎路要跑，所以一圈我们算一公里。那哎、欸，你们真的是八千里，不要说八千里了，这四五千里路应该是有到有。有有有有有有有，应
1: 该是有，应该是有
0: 。哇！不过这样的，我觉得在另一方面是很辛苦的。然，这个辛苦有一部分也是时间的这个压缩。可是这个辛苦也就会让你感受很深。而且呢，这个影片很多东西都要跑到音乐家的所在的县市，<是>或者他的。故居啊，所以这个部分我们当然从影片上可以看到，但是呃，我们从影片上没有看到的东西会更多。<笑>对对对,對，<笑>所以里面有什么让你印象比较深刻的哪一次拍摄或哪一位音乐家的故居吗？嗯，
1: 我觉得呃，哇，其实其实这个故事很多哎、欸欸，真的表示你真的收获很多，真的收获很多。其实真的这个这个 case 我觉得蛮好的，原因是我我们走了第一次的环岛，我捡到了我一只小狗。
0: 哦， oh, 对，收收养了吗？收养，就养,了
1: 就养了，就养
0: 了。哇，<养>那你有把他叫做哪一位台湾音乐家名字？不会吧？没有，没有，没有，没有。没<笑>有
1: 。对他，他现在就是在在我家里养着、嗯、这样子。那那这个这个这一群狗是怎么遇到？说我们那个时候啊、呃，一开始是哦，是到郭郭子旧老师的故乡，在所以到花莲，对，花莲。然后我们要一路南下，然后就是往台东那边走。好，那在这个途中，我们晚上是住在富里的一个呃老奶奶的家里面
0: 。哦，听起来就蛮有故事的
1: ，就是一一片是漆黑的地方，这样。然后啊、呃，那当然，反正当晚就入住了嘛。那隔天早上，哎，江老师问我说，哎，要不要出去看看附近的田啊，走走啊，怎么样？然后我们就骑脚踏车去看一看，看一看，就到一个呃非常隐秘的地方，突然听到有一些奇怪的声音，哈，好像这样。哦我不知道什么东西，还好是
0: 早上听到，好、啊、在晚上会怕、
1: 欸，那个、嗯、<笑>挺恐怖的、哦。对，那就是呃。好像是动物在哭的声音，还是怎么样？然后我们就顺着这个声音去找下去，结果就有一整箱的小狗被遗弃在呃这个田野的小道里面。哦欸、怎
0: 么会有人把狗丢在那边呢？因为一般如果说放在比如路边、嗯，对，那可能还可以说，呃，路过的人看到，没错<錯>，来养或者来照顾，那丢在这个荒郊野外、欸，那真的很难找到哎、欸。那你们这缘分哎、欸，这这完全是缘分，因为那个我觉得那个地方
1: 真的是不是平常会走进去的地方。呀， yeah, 所以对啊，所以所以我觉得能够做这个 case， 能够得到这一箱小狗的缘分，其实是你通通都养？没有没有没有我我们就沿路，然后问着粉丝啊，因为我们沿途会经过呃、啊，我们走对、哦、你们很多粉丝，那個、粉絲对对对，沿
0: 路那个粉丝沿路欢迎，对对对
1: ，没有沿路就啊，一只一只把它送去寄养，这样子，就最后就送掉了。哦，那就帮你自己
0: 有养一只？
1: 对我自己就就留了一只，对，那那一箱总共是五只，所以我们送了四只出去，这样。对，那捡到的时候，其实那些小狗上面都是虫啊，什么，那都没有被清洗干净啊。等于说，呃，我们还带他们去兽医院，然后每一只做一些健康检查，帮哇，
0: 这都你自己要花钱，这其实不仅是爱心，你还要付出实际的對對對其
1: 實。其实是对，因为因为反正因为我觉得捡到当下吧，嗯、呃，你这个花钱是一回事，问题是说你。这些生命嘛，这个这个、生命这个、还是无价的东西，<是>所以我，我我们能够,能够帮忙就，就就尽量把它呃处理掉，这
0: 样。哇，这个就不会出现在影片里面。对，这
1: 不会出现，这出现鼻子里面里面。<笑>
0: <笑>对、欸。那有什么音乐家的这个访谈，或者是、嗯、呃，这个到他的故居，会让你印象很深刻的？呃，我想想看，我记
1: 得是陈茂轩老师吧。啊啊啊！因为陈茂雄老师，其实他以前的那些乐理课本啊、和声学啊，这些都是我们从小都，虽然我不是音乐班的,的 ，even 我不是音乐班，我都有去。有有摸到，的，<笑>所以就可想而知他的地位其实是真的是非常非常崇高，尤其在音乐教育这边。那江老师当然对陈茂轩老师之间的这种联呃连接可能就更深了，因为他是音乐班的嘛。哦，那我觉得我们当走进去的做的那一次访谈，非印象非常深刻的原因是因为哎，其实陈老师因为呃年纪非常非常大了嘛，所以呃他在。<咳>字此的表达上面可能就没有那么清楚了，可是你可以感觉到他 even 年纪都这么大了，可是他的思路是清晰的，然后他会非常非常的想要有有那个强烈的想法，想要表达出自己的 idea 出来。那当然虽然是因为生理的状况的原因，但是呃那个那个心情的呃那种那种感觉，那种强烈的欲望还有那种生命力，我觉得这个影响是是非常非常大的。
0: 对，这是等于说是在世的音乐家，你就可以有这机会去接触到一些可能以往在书本上或课本上面才读到的音乐家的这个做这个这个本人这样对对对。没错没错。对，可是有一些音乐家已经去世了。对，有一些有一些是已经去世。那呃
1: ，我们。我想想看去世的音乐家，我觉得像马
0: 水龙老师。哦、对马水龙老
1: 师，嗯、哦，马水龙老师的经验也是也是非常丰富，因为那时候是陈汉金老师带着我们一起去啊、呃，走这个基隆嘛，啊，走着马马水龙老师他以前、呃、他九份那边。九份那边对他生活的故居，然后他以前小时候玩的地方，还有这个防
0: 空洞这边躲日军的不是美军的轰炸美轰炸，美轰炸对、啊
1: 、对，那这些都看了一遍，然后还到了诶万里吧，哦巴
0: 黎巴黎对。巴黎，淡、哦、水，淡水哦，巴黎那个是料、哦、天津庙那边，对对对对对。嗯、
1: 那我觉得陈老师在这方面真的是帮我们很多忙，就是整个这样子帮帮我们导览了一遍，然后让我们更能够可以身临其境，在作曲家他的成长背景下面。哦，那呃，其实我觉得像这样子的感触。对于对于我们影片拍摄的人来讲，其实是蛮重要的，因为呃，你真的是走在那个当下，活在那个那个时空下面，你才有办法感觉到为什么呃，马水龙老师或者是其他的老师，他有办法写出这样子的声响效果
0: 。欸、所以对你来讲，这台湾音乐史已经不是说、嗯啊、书本上面写我者啊要背要考试这种东西，<笑><对>就是说他有一些亲身的经历，而且虽然我们到到这个现场，不见得能够接触到。作家本人，但是。到那个环境，你大概就会有更多的感觉哈。
1: 对对对对对。嗯、那我觉得也是国台交这一次做这个四 K 五 G 很重要的一件事情，因为呃，以往在课本上面，可能你那种身临其境的感觉会呃没有那么那么多哦。那你今天当然把这些影呃这些东西都做成影像之后，其实呃对于观众来讲会有一个更实际的感受了。这个我觉得蛮重要的。嗯
0: 、不过听起来都一片很正面的感受啊，难道没有辛苦的时候吗？嗯、<笑>
1: <笑>辛苦哦。辛苦当然辛苦那我们刚刚讲呃环岛几圈嘛，这个真的是蛮硬的
0: 。呃、不过听起来环岛你就把当旅游啊，那不是、呃、对不对？尽量把它当旅游、啊。<笑><笑>对，因为
1: 我我必须讲，有的时候环岛它呃，因为这个作这些作家它是坐落在刚好台湾的各个地方。欸、其
0: 实这也是国家要选择这些作曲家的，有考虑到呃各县。都要有代表的作曲家，所以就注定了你们必须要全岛跑透透
1: 。这个不环岛真的是真的是拍不出来的东西。嗯、那另外的呃好玩的事情呃也是辛苦的事情，是因为呃要构成一支影片的时候，其实很多的辅助的画面是很重要的。那呃也就是我们前面讲如何让观众能够身临其境在作曲家的脑袋的世界里面。那要对呀、啊，
0: 因为音乐是抽象的。对。可是你影片不能够就是。对，不能抽象啊、嗯呃！对，不能抽象，你必须要拍，对啊，要,这个、要拍出东西来嘛。那那这个这这些画面怎么去生呢
1: ？对，那就比如说啊、呃，有一些老师他讲到的是日出或者是日落
0: 啊、呃哦，就要去拍日出日落。
1: 对对，我们真的就是日出早上三四点起床，然后跑到某一个山的山上，然后等着这个太阳起来，然后或者是日落的时候啊、呃，就是为了赶那个几点。哦，其实这是这是很很有趣的事情，但是呃、欸，可
0: 是我们看的画面就几秒钟、欸，哎，对，就那几秒钟。你为那几秒钟就三四点跑起来，<对>或者是弄到五六点，没错
1: 。那这个这个就是也是拍影片最辛苦的地方。有的时候你就是为了这个画面，你必须要做前面非常非常多的努力跟牺牲。哦、呃，比如说呃，我们要到深山里面拍某一个瀑布下来。啊，没办法，你就是得跑到那边去，对，因为换一
0: 个瀑布不行吗？呃，那如果它刚好就是指定那个瀑布呢，你就是还是得去。对，其实对，不然那个等一下旁白讲说这是某某瀑布，那就搞不到人说哎这个不是啊，是就来，那那就
1: 不行嘛。因为而且这个又是有一个呃非常有教育有考究的一个影片，那变成说在各个方面都要比较有讲究一点点。那悲惨的经历也是有
0: 了哦，悲惨的，大家都很喜欢听悲
1: 惨，呃。嗯、我们掉过两只空拍机
0: ，这个你说从就是不见了，坠机就对,对、啊<笑>
1: 呃。第一只是呃飞到太平洋里面去
0: ，太平洋
1: 是太平洋是基隆、哦、基隆外海隆
0: 、哦、那也算太平洋
1: ，那那个时候是在拍马水龙老师的,的故居的时候、啊、生长背景的时
0: 候，那就算是那个。送给马志荣老师、啊，送给、呃、老师，对，
1: 送给马老师，呃，对，礼物吧。<笑> yeah, 因为在做这样子的影片的时候，其实、呃、我们前面讲到很多很多需要身临其境的,的,的影像的呈现，所以在空拍的使用会非常非常的多、哦、那因为、呃、我们在地面上看到的东西，其实跟空中看完全不一样。一樣对你永远空拍机出来格局就是会比较大，这个是没有办法
0: 。的。预算感觉费用也会比较多，<笑>而且你这样摔两
1: 台、欸对，就是没有办法。这个因为空拍机的风险就是它，它有很多风险因素在里面。比如说，今天风太大，你可能飞不回来；不然就是你没有电啊，可能回不来；不然就是你卫星定位掉了，它回不来。哦，这些都会是空拍机它的风险的存在。哦、啊，因为你毕竟不是在飞机上那个人，所以说它它是一个无人就不见就不见，它不见就是不见，那就没有办法。是
0: ，所以你们这样一趟出去，在器材上面，不要准备很
1: 多。要非常非常多，嗯，那
0: 给给我们一个概念嘛，你说空拍机，然后摄影机就是用照相机、数位相机。
1: 对，呃，空拍机，对我们现在空拍机大概是会背着两台在身上，因为要是一台掉，另外一台有一台话<笑><台><笑>。那再来就是呃，摄影机，摄影机的话，我们会准备两台是呃，现在就呃比较大家比较熟悉的是 Sony 系列的，呃，这个叫无反摄影机，无反的，也就是大家看到单眼相机。啊，然后另外一台是电影机啊，也是 Sony 的。那为什么却要用电影机的？是因为有一些些的画面，它真的就是需要电影机的呈现哦、啊。比如说啊，我们这个后面的天空，它的建成要非常漂亮的时候啊，一般相机拍不出来，拍不出来。对，它是一个在硬体上面本质的不同，所以说没有办法，只能用电影机去做哦。那当然还有各式各样的脚架，还有承架系统，都是需要去准备的。然后还有收音的设备，比如说无线的麦克风，或者是收环境的麦克风，或者是你的录音的设备，这些全部都要一起准备。所以通常去就是一个货车，<笑>呃，小货车，小货车就全部塞满，然后然后就出去了。
0: 哎、欸，可是这些器材也是要人来操作啊，所以不可能说你就跟江老师你们两个人，哦、然后再一个人<笑>一个人来掌机器不行这样的，不行不行不行。呃，对
1: ，以以这样国泰交这样子的配置的话，我们大概需要三三个四个四个四个人，呃，四个工作人员跟着我们去去跑啊。比如说，有一个位是负责做呃顾灯光的，然后有两位摄影师，有一位是助理这样子。好，那这样子的配置下，才有办法把呃整个画面、还有声音、还有品质做到一个呃比较接近这个完美的状态。
0: 啊，哇，真的，我觉得真的粒粒皆辛苦哎、欸。<笑>就是说，看这个画面，其实因为我们不知道镜头的后面有谁，有我们只看到镜头前面是对，但其实上镜头后面，包括事前准备工作，还有刚刚才 Eric 所提到，包括器材，其实这都是。嗯、呃，不是说一个手机戴身上就可以拍出来。我也希
1: 望一个手机就可以解决
0: 。而且这还是其中一部分而已，因为其另外一部分就是我们会呃听到。不过我们刚,刚说到这还是只是一部分而已，因为还有在这个影片里面还有国台交来演奏这些台湾作曲家的作品，而很多的录影是这次才录，而不是用以前的资料。这个影片而这一部分也是 Eric 在。背后在负责、欸
1: ，呃，对对对，因为呃，像国台交，我觉得他为了做这个这个四 K 五 G 的这一套呃这个计划，其实也是因为是他们新买的这一套系统了哈。那这一套系统，其实在呃全台湾的音乐厅来讲，应该是他们是唯一的一套。这样，那非常非常好，是因为呃，它不需要不需要摄影师在现场工作，你只需要在空台工作就可以完成多机录影。那因为。呃，跟大家讲，就是说以前以往在现场的话，其实是每一台摄影机都要配一位摄影师
0: 。就我们看到有些这个摄影师会放在舞台上面，是摄影机来拍。
1: 对对对对对对对。那那基本上是需要从导播来去抠这个摄影师，跟他说啊，你现在要拍指挥，你现在要拍钢琴，你要拍什么什么什么啊，这样子的方式去工作。所以呃，在以往的传统的这样子的工作模式下来讲，会比较需要多一点的人力，然后在呃整个硬体上面的规。规划其实费用是比较高的，因为他们要的摄影机其实都是广播级的摄影机，那这样子的摄影机其实费用是比较贵的，就
0: 很大台那种
1: 。对对对，就很大台，就是那种记者大哥在背的那种。对对对对，好、哦，那也要那那这个是以往的这个传统的导播工作模式。那多台交引进的这一套系统呢，其实叫他们叫做 PTZ， 也就是把呃我们大家在路面上看到那些监控的摄影机，哦,哦，就是监视器的概念，监视器就是放在。音乐厅里面，对对对对对对对，等于说你在音乐厅里面装了很多的监视器，但这一监视器是非常高画质的监视器哦，它不是像外面那种雾雾的。那它每一台监视器都是达到四 K 六十，然后广播级颜色的水准哦。那这样子的做法其实呃会让整个工作流程减少到非常多人力。等于我们刚刚前面讲到呃一台摄影机需要一个人来控制，但其实国台交的这套系统呢，一个人就可以控制大概十台到二十台的摄影机
0: 了。呃、哇！那等于说，就是你只要两个人吗？
1: 对，我们只需要在在导播的呃硬体工作上面，只需要两个人，一个人是负责去切换摄呃做摄影机画面上面的事情，一个人是负责执行切换画面的，<换>对。那我负责的是，呃，在做读谱导播这一件事情。那读谱导播其实比较困难，在用这套系统的原因，是因为你必须要先了解这一套设备它可以做到什么程度，然后如何在呃控台里面完成这些工作。那呃，因为我们前面讲到，因为这套设备其实是很新的设备，所以呃，能够找到的参考的东西其实也不是特
0: 别。也案子而学这套东西，對,对对对对，哇，你这太厉害了！我、哦、这
1: 个真的是，这個、也只能硬碰硬了。<笑>因为当初当初得到这个讯息，其实好像我记得是礼拜四哦，礼拜五，结果我们是下周一马上要拍这个东西
0: 啊。那你只有一个周末，
1: 对，我觉得一个周末要把它全部搞定，要学到底怎么样？
0: 哇，太厉害了！對,<笑>对，可这个我们先。讲一下，这个其实难处在于说，第一个你要看总谱是，然后你知道说 ，OK， 好，这边是长笛独奏，对，所以你就要让某一台，而且还是要位置适中的这个摄影机，能说<對>你到时候在这个时候就是要镜头对到。长笛的首席，比如说，
1: 没错，没错，没错，没错。那所以这个变成说，他我觉得这也是一种跨领域性质的专业了。嗯，因为你就像吴老师前面讲，你一定要看得懂总部，你如果看不懂总部，你用听的是绝对来不及的，因为所有的 Q 都一定是要在他还没演奏之前就下了。哦，这是一个。那第二个是，呃，你要对这个产品，或者是你要对呃导播的系统要有一定程度的了解。如果你没有做过导播，你不知道这个系统是怎么运作的，那我觉得基本上要来 run 这个机器的话，会是蛮困难的啦
0: 、啊。哇，所以你现在十四维 run 下来应该已经得心应手了？
1: 哎，还还行，还行，<笑>还行没有。那我我必须说，有一些作曲家啊，写的非常非常的前卫的音乐，哇，那个真的很难跟。哦，那个，那
0: 你只是说，像比如说，它的这个乐器切换非常的快，
1: 非常的快，然后呃，拍子变化非常的快，我觉得这个是最最困难的地方。然后要不然就是呃，乐器很多的时候，比如说原本呃小编制的话，可能一一个一个摄影机只需要负责三到四样乐器，但是你如果平摊面一个超大编制，我可能一个摄影机要负责八到十样乐器，哦，那这个时候就就产生很多很多的呃工作的负担了
0: 。可是这还牵涉到，不仅是哪一台摄影机要对到这个乐乐器，而且还有可能，呃，你在这个时候可能焦距用的是这样的焦距，呃，就是说你镜头拉的远近，就是你在做不同的时时刻，你的镜头是会不仅是切换，而且还有。距距离拉近 ，zoom in zoom out 的问题吗？
1: 对对对，没有错。那也正是因为这一套系统，它其实真的很方便。等于我们可以在远端控制每一台摄影机的角度啊，它的亮度，它的所有一切的变化，然后 zoom in zoom out 这些全部都可以做。那，比如说我们在规划这整个整个 project， 就是整个录制的节目的时候呢，这每一个东西全部都要算进去里面
0: 。所以，想的是非常复杂，尤其一个管弦。管弦乐曲，它动辄就是数十件乐器，然后你在中间，就好像说我今天煮三十锅菜哦，<笑>你就一下顾这台，一下顾顾那个那锅，其实非常的。
1: 对对对，真的真的非常的复杂，因为他的他他的,的回路的思考其实是很多很多条线路在同时并行的，对他并没有办法说呃，我现在就是只顾一件事情，他一次要我们现在应该是七台机子，所以说变成一次要顾七七台摄影机，它每一个位置在哪边，大概当下都要有一个及时的反应
0: 。是，不过呢，<对>我觉得本事学到就是你的，哎、欸，对，<笑><笑>而且这十四位这作曲家，呃，让下来，我想之后。应该还有，因为台湾的作曲家真的是杰出的音乐家，非常多的，对，所以我想这个之后你会累积更多的这个经验，然后对台湾史的这种感受哦，也会跟我们在看影片会不一样的。嗯嗯
1: 嗯对我，我觉得真的是这样子。这个就是呃，真的是看影片跟做影片的人，呃呃之间，呃在心灵上跟生理上的感觉都比较不同
0: 了、啊。对，这生理心灵就是包括好的跟坏的，就不是不是说坏的，就是你的负担也也会大，对,对，但是你的收获收获也是也也会大。
1: 对，因为我觉得换一个角度来想，其实这能够做这个工作是非常非常荣耀的事情，也不啦真的真的真的，因为等于我们在变相的在帮台湾的音乐史在在做一些贡献嘛，所以。我觉得什么变相的，<笑>就是<的 S 2> <笑>就是这样吗？哦，那太感谢了
0: 。对，我想透过 Eric 这样的一个分享，大家对于在这个影片的背后的一些、呃、有趣的地方，以及辛苦的地方，以及我觉得其实在你碰到这些环节，我觉得对于整个台湾的音乐产业的发展，事实上都是非常重要的。也希望你在这个里面累积到心得，以后有机会可以跟更多人分来分享。好的，谢谢<好>吴老师。哎，那就今天就谢谢 Eric， <笑>谢谢大家。以上单元由数位传声制作。